0: Добрый был вечер. Приветствую вас на канале Сильвер Мэй и я Василий Сильвер. В этом видео по техническим причинам отсутствует собственное видео и есть только аудиодорожка. Также технические причины затронули и качество звука. Я бы хотел узнать ваше мнение, если для вас важен контент и аудиоварианта, то бишь звук, где я рассказываю о тех или иных терминах, и не так принципиальная картинка, напишите об этом в комментариях. Если же вам обязательно нужна картинка и вы готовы подождать подольше, до того момента, когда выйдет запись с видео рядом, то тоже напишите об этом в комментариях. И тогда я смогу в дальнейшем планировать выход нашего прекрасного цикла азбука эзотерики. Ну что ж, а теперь мы можем заняться, собственно, азбука эзотерики. Сегодня мы будем говорить о термине на букву П, даже о двух – порча и проклятие. И мы опять на территории очень близких и часто смешиваем их в культуре и бытовой практике понятий. Даже профессиональные магии колдуны с ведьмами далеко не всегда четко разделяют эти два вида вредоносной магии. Если попытаться выстроить хоть какую-нибудь иерархию этих понятий, то мы попадаем здесь в ловушку смысла и контекста. С одной стороны, порча – это более общее понятие, чем проклятие, со смысловой. А с контекстуальной проклятие кажется более значимым, чем порча. Если говорить об определениях, то порча – это магическое воздействие вредоносное, произведенное человеком или другим разумным существом, в адрес любого объекта, как живого, так и неживого. В западноевропейской культуре аналогом слова порча можно считать латинское слово, напросите мне мою, мою латынь, малифициум или малифиция, означающее озорство или вредоносную магию. Малефициум, так же, как и в русском порче, в употреблении относится в большей степени к практикам колдунов и ведьм среди среднего и низшего сословия, а не к благородной магии, дворянству и аристократии. В современном варианте – деревенской, этнической, шаманской или ведьмовской магии, а не к высокому искусству, европейской магической традиции. Вариантов и способов наведения порчи – неисчислимое количество. Каждая культура и традиция имеет огромный арсенал деструктивных магических воздействий на ближнего и дальнего своих, на их скот, имущество, место жительства или ту или иную деятельность. Здесь можно выделить наиболее распространенные варианты, как наводится порча. Вербальным способом – произнесение или шептание – а то и просто прокручиванием в голове всяких заговоров, наковров, специальных заклинаний и интуитивных речевых форм. Контактным способом, прикосновением или их серии к объекту вплоть до сексуальных взаимодействий, специальным взглядом на объект, передачей через нейтральные предметы и так далее. Материальным способом. При внесении материальных, энергетически плохих или специально сделанных объектов в зону близкую от цели наведения порчи. Тут опять же безграничная фантазия человека находит в себе пути реализации от банальной кладбищенской земли до специально обработанных магии голок, картин, украшений и так далее. Ну и, конечно, ритуальный способ. Приведение определенных сакральных действий с использованием как вербальных формул, так и материальных объектов. Важное отличие от предыдущих двух способов – воздействие производится именно действием-ритуалом. В таких ритуалах используются принципы симпатической, через что-то похожее, подобное объекту наведения, и парциальный, через биоматериал, фотографии и другие энергетические следы объекта наведения, магии. Естественно, что все эти методы могут сочетаться и объединяться. В реальных вида практиках, деревенской магии, этнических обрядах никто не заморачивается делить все это на разные методы, создают нехилый такой бурщ из всех возможных способов и методик. Проклятие более узкий термин. Исторически он применялся прежде всего к магическим вредоносным воздействиям, наложенным через вербальный способ. В большинстве случаев проклятие должно было быть кем-то, человеком, духом, божеством и так далее произнесено, подумано или иным способом сформулировано через слова, чтобы лечь на объект. Проклятие как культурный феномен напирается именно на магию слова, то есть на возможность нанести магический вред человеку посредством проговаривания вербальных формул, составления и произнесения специальных стихотворений. Заклятий, заговоров и так далее. Другой вопрос, что акт проговаривания конкретной формулы может быть как публичным, так интимным, наедине с объектом, или вообще сольным, без чего-либо присутствия. По идее, из этого должно следовать, что проклятие не может быть наложено существом, не владеющим раздельной речью, но тут мы упираемся в то, что сотни тысяч лет человек предполагал, что все живое имеет свой, пусть и неизвестный людям, язык, а то, что физически не может говорить, обладает своим духом, нематериальным, прессонифицированной проекцией, который говорить опять же может. В итоге ты можешь быть проклят как другим человеком в живой форме или форме некротической сущности, так и зайца, оленем, орлом, их духами после смерти, духом дерева, духом озера и даже духом конкретного камня, не говоря уже о богах и великих духах, полная свобода возможностей. И предки хвала богам в этом не ошибались. В практике мне встречался даже случай, когда человек проклял ревневый дух его собственного автомобиля. Здесь стоит помнить, в чистом значении проклятый предмет – это предмет, на котором лежит чье-то вербализированное воздействие, а не просто вещи с деструктивным влиянием на человека. Но, к сожалению, сейчас проклятыми предметами называют любую вредоносной масс-магической точки зрения объект. Вот здесь ловушка контекста в том, что в процессе культурной мутации и обработки в ней мистически магических тем за последние пять сотен лет проклятие приобрело более романтический, высокоэстетичный контекст, чем банальная порча или малифиция. Достато сложно встретить в текстах уже эпохи романтизма примеры того, как на героя было наведено порча, или он попал под простое вредоносное колдовство. Его герои, даже обычные деревенские ведьмы, адсахи, начинают проклинать в хвост и в гриву. Также красивее и отсылает к образцам проклятий в античной и средневековой рыцарской литературе. Хотя как раз в балладах о рыцарях можно чаще встретить как раз мелифицию, чем чистое проклятие. За счет этой культурной обработки и на следующие художественные фильмы, фэнтези и мистической литературы слово «проклятие» создало свой контекст и стало обозначать того же вредоносное магическое воздействие, но дым повыше, исполнение посложнее и вообще все гораздо элитарнее, чем всякие ваши наговоры-заговоры. Пример. «Волод Стеллини. Колец». Проклятием кольца называют как саму формулу, произнесенную Сауроном при его изготовлении, что всех отыскать, воедино собрать, так и воздействие самого кольца на душу и мышление носителя. Хотя именно влияние кольца на своего временного хозяина – это типичная порча или малифенция в классическом понимании, а не проклятие. С другой стороны, обыватель привык даже просто череду неудач называть, это просто проклятие какое-то, подразумевая именно вообще вредоносную манию, а не вербальный способ ее создания. Как я сам и мои коллеги употребляем это слово в своем профессиональном сленге-жаргоне? Это не точное определение, а сложившееся слово употребление. Для нас порча – мало структурированное вредоносное воздействие, которое портит, разрушает наль- нормальные процессы, в одной или нескольких сферах жизни человека. То есть нет какой-то сложной или хотя бы внятной формулы воздействия, а есть общее повреждение по принципу «там, где слабо, там и рвется». Проклятие – структурированное вредоносное магическое воздействие, содержащее формулу-алгоритм срабатывания. Оно преследует конкретную цель и задачу. Чаще всего такие воздействия содержат заданные условия, ограниченные сферы воздействия, и причина-следственные алгоритмы внутри себя. Это достаточно стройные и продуманные, хоть и на каком-то уровне воздействия. Ну что ж, надеюсь, вы теперь разобрались немного в этих понятиях. Если вам понравилось это видео, точнее, эта запись, ставьте лайки, жмите на колокольчики, шарьте его своим друзьям и знакомым. Подписывайтесь на канал Сильвера Мои на YouTube, в Телеграме и ВКонтакте. Также не забудьте отписаться в комментариях, насколько для вас достаточен аудиовариант, или вы ждете и жаждете картинки с моим лицом, говорящим на камеру. Доброго вам сумрак!